0: Olá, esse é o podcast Estação Província, uma produção da Rádio Província FM 100.7, Tenente Portela, Rio Grande do Sul, Brasil. Editado através da plataforma Ancor e hospedado no Spotify e demais plataformas de podcasts. Você também pode acessar o nosso podcast em www.clicportela.com.br podcasts. Um podcast de jornalismo e informações atuais. Vamos agora ao nosso episódio de hoje. Estação província com música, informações e assuntos importantes do dia para você ligado junto com a gente aí em toda a região. Nosso programa por aqui com oferecimento do Teseus 30, o um produto que tem revolucionado o mercado de um problema tão comum entre os homens. O Teseus 30 veio para ajudar você homem que sofre de impotência sexual. Também com a gente a nova ótica Portela. Ter estilo no verão ficou muito mais fácil na nova ótica Portela. Você encontra descontos especiais em óculos de sol, sem contar a validade de produtos de alta qualidade, melhores marcas e maior e os mais variados estilos para você aproveitar o verão de verdade, hein? Na nova ótica Portela, você encontra óculos de sol e de grau das melhores marcas, relógios femininos e masculinos e muito, muito mais. Nova ótica Portela, localizada na rua Tapuias 372, em frente à clínica São Lucas, próximo ao Hospital Santo Antônio, o WhatsApp é o um 999 27 81. experiência de mais de 20 anos no ramo óptico é com a nova ótica Portela, aqui na cidade de Tênis de Portela. Destaque para você aqui na programação Província 100.7... O início do governo Lula iniciou ontem oficialmente, a posse ocorreu na tarde de ontem com um grande número de simpatizantes, de apoiadores do governo viajando a Brasília para acompanhar a posse. Também um número grande de chefes de estados que estiveram acompanhando a posse do agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E um dos primeiros atos do Lula no dia de ontem foi a revogação, a revogou as normas do governo Bolsonaro em relação ao acesso a armas e munições. Havia, desde o início do governo Bolsonaro, foram colocados diversos decretos que possibilitavam uma maior facilidade uma ou menor, uma menor fiscalização e até uma menor dificuldade para quem quisesse adquirir arma ou munição. E no primeiro ato oficial, ou num dos primeiros atos oficiais do novo governo, foi revogar essas, essa norma, né? tirar de, de circulação essa norma e voltar a deixar mais... Restrito o acesso às armas no país... ...pelo menos de forma legal... ...era essa uma das promessas de campanha do petista... ...que é favorável ao desarmamento da população... ...o decreto foi assinado por Lula... ...durante a cerimônia de posse no domingo... ...e entre outras medidas... ...suspendeu novos registros de armas... ...por caçadores, atiradores e colecionadores... ...e por particulares... ...reduziu o limite para a compra de armas e munições de uso permitido... ...e suspendeu novos registros de clubes e escolas de tiros... ...a princípio, num primeiro momento... Essas novas regras não afligem quem já conseguiu adquirir a sua arma, quem já tem mais de uma arma, quem se enquadrava antes e comprou as armas e munições. Não aflige também os clubes de tiro já existentes, que hoje estão espalhados por todo o país, mas ela proíbe a regulamentação ou abertura de novos clubes de tiro. Né? Não pode ser registrados os novos clubes de tiro a partir de agora, depois dessa nova regra, desse novo decreto assinado pelo agora presidente Lula. Começamos hoje também com destaque para você aqui com as mudanças no Pix. O Pix muda. A partir de agora, a gente tem novidades no Pix. O sistema de transferência instantânea em vigor desde novembro de 2020. O Pix entra em 2023 com novas regras. A partir de hoje, o limite individual por transação deixa de existir, o horário noturno passará a ser personalizado e os valores das modalidades Pix, saque, Pix e troco aumentarão. As mudanças haviam sido anunciadas pelo Banco Central no meio de dezembro. Segundo a autoridade monetária, as novas regras oferecerão mais segurança e flexibilidade ao mecanismo de pagamento, que bateu o recorde de 104,1 milhão de transações. Por dia, com o pagamento da segunda parcela do 13, no dia 20 de dezembro. As mudanças do Pixia são as seguintes: são, são poucas, né, mas são mudanças bastante significativas. Até agora, o período noturno em que os limites de transferência são mais baixos começavam às 20 horas e iam até às 6 horas do dia seguinte. Com a mudança, o correntista pode escolher se o período noturno começará às 22 horas, terminando às 6 horas da manhã. Então, agora o correntista pode optar por manter como está, ou seja, das 20 às 6 da manhã, ou pode de aumentar esse horário, levar para as 22 horas esse horário de período noturno. Outra coisa é o aumento dos valores disponíveis nas modalidades de pix-saque e troco. Até agora era possível sacar ou receber como troco 500 reais via Pix durante o dia e R$ reais à noite. As quantias passaram para 3 mil reais no período diurno e mil reais no período noturno. É um aumento bastante significativo. Também o Banco Central retirou o limite de transferências a contas de pessoas jurídicas pelo PIX. Caberá a cada instituição financeira determinar o valor máximo. Acabou o limite, aquele que tinha, que atrapalhava bastante. E ainda os limites das operações PIX com finalidade de compra passarão a ser iguais aos das transferências eletrônicas disponíveis, ou seja, dos TEDs. Né? Antes era atrelado aos limites do cartão de débito, então agora passa a ser a mesma quantidade do, do TED, do, das transferências normais. Né? Então você tem, aumenta também de maneira significativa o limite dos PIX para compra. Também o Tesouro Nacional poderá pagar aposentadorias, pensões e salários ao funcionalismo por meio da conta salária associada ao PIX. Até agora o tesouro sistema da Secretaria do Tesouro Nacional, que permite pagamentos pelo PIX, estava disponível apenas para receber taxas e multas, substituindo o guia de recolhimento da União. E ainda um outro detalhe é que o Banco Central vai facilitar o recebimento de recursos por correspondentes bancários por meio do PIX cada correspondente bancário poderá ter uma conta em seu nome para movimentação de valores relativos à prestação de serviços, desde que usada apenas para receber recursos. Então, são algumas regras imediatas que mudam a partir de agora em relação ao PIX. Destaco para você também aqui, informação aqui no seu rádio, né? para você que vai sintonizado junto com a gente, tivemos um final de semana absolutamente movimentado na cidade de Miraguaí. A Miraguaí teve aí, desde sexta-feira, né? na verdade já vem há algumas semanas a situação bastante tensa em Miraguaí, no cenário político, mas desde a última sexta-feira a situação virou um, uma série de decisões jurídicas em cima de decisões jurídicas até a noite de ontem. É, é, eu vou explicar para você. Miraguaí realizou no dia 21 de, no dia 21 de novembro, a, 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 havia uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores de Miraguaí, é, no meio desta sessão, ao final desta sessão ordinária, o então presidente da sessão, o José Andreata, ele convocou os seus pares, os demais de dias, para escolher o novo presidente da Câmara. Não estava na pauta da sessão, não havia sido comunicado antes, pelo menos os vereadores que eram sua oposição dentro da Câmara, e ele convocou os vereadores para fazer essa votação. Os vereadores que eram oposição do Andreata, eles se retiraram da sessão, essas eram quatro vereadores, deixaram a sessão, os cinco vereadores que permaneceram na sessão fizeram a votação e elegeram o vereador Leandro Haas como presidente do exercício. Por que essa eleição era tão importante? Porque naquele dia havia entrado na pauta do Tribunal Regional Eleitoral, lá em Porto Alegre, o julgamento do processo que envolvia o prefeito Pretinho e o vice-neco da cidade de Miraguaí. É, naquela sequência daquela semana, ao final daquela semana, o Tribunal Regional Eleitoral confirmou a cassação do prefeito Pretinho e do vice-prefeito vice Neco Assim sendo, o presidente da Câmara de 2022 assumiria o cargo no município de Miraguaí no ano de 2022 e o presidente eleito para 2023 assumiria o cargo no ano de 2023 até o, a próxima eleição no mínimo. Acontece que o PTB, que era o partido do Andreata, na Câmara de Vereadores de Miraguaí, não tinha suplente de vereador. Então, quando o, o, o Andreata sai para ser uh, prefeito, né, interino, do município... É feito o recálculo do quociente eleitoral e quem fica com essa vaga é o PT, que é do partido do Pretinho. Ou seja, muda a composição da Câmara para 5 a 4, para aqueles favoráveis ao Pretinho, para aqueles que eram até então base aliada do prefeito Pretinho. Agora é esse prefeito Pretinho. É, foi feita essa, essa, essa articulação. É, os vereadores que se retiraram da sessão, os vereadores que eram oposição ao Andreata, o Andreata foi para a prefeitura, assumiu lá com o prefeito interino, a Câmara mudou a composição, passou a ter cinco vereadores do lado do, do, do adversários do Andreata na Câmara de Vereadores e quatro vereadores é, companheiros do Andreata na Câmara. É, os vereadores que haviam se retirado da sessão, lá naquela sessão primeira, eles entraram na justiça e a justiça anulou aquela eleição. Aquela sessão e, por consequência, o resultado daquela eleição e determinou que uma nova eleição fosse marcada. Essa eleição foi marcada para sexta-feira agora. Né? Aí eu repito para você, chegaria na sexta-feira com um cenário onde os adversários do Andreata ou os companheiros do prefeito Pretinho tinham cinco vereadores na Câmara e o do Andreata quatro. Na sexta-feira pela manhã, o Andreata renunciou ao cargo de prefeito, renunciou ao cargo de presidente da Câmara, né, e por consequência de prefeito, e voltou para a Câmara. E aí ele tira o suplente de volta, que era do PT, e assume ele dando 5 a 4 novamente para os seus companheiros, ou seja, voltando a recuperar a maioria da Câmara. É, foi, o, o tribunal mandou, a, a justiça mandou que antes da sessão para escolher a mesa diretora de 2023, se fizesse uma sessão e uma eleição para escolher o, um vereador para ficar no comando do município nas últimas horas de 2022. Acontece que os vereadores que eram oposição Andreata, aqueles mesmos quatro, eles não compareceram nessa primeira sessão. E aí, os vereadores que estavam presentes votaram num adversário, que não estava na sessão, que era o, o Vanderlei Lunardi do PT. Eles fizeram esse voto, colocaram o Vanderlei Lunardi na teoria com o prefeito do município por um dia e meio, não dava bem um dia e meio, e fizeram uma segunda eleição. Os vereadores de oposição até apareceram, criticaram e se retiraram novamente da sessão, fizeram a segunda eleição e elegeram novamente o Moiso. O Ministério Público entrou com uma ação em relação a essas, todas essas manobras e pediu o afastamento do Moiso, né, do, do, do vereador do Razz, vereador o Leandro Razz, e do José Valdinez Andreato um Milico da Câmara, da Câmara de Vereadores, da função de vereador. E a Justiça concedeu essa, essa, esse afastamento. Afastou os dois vereadores e anulou as a eleição ocorrida na sexta-feira e determinou que uma nova eleição fosse realizada sem a presença dos dois vereadores que estariam tumultuando o, o processo legal dentro da Câmara de Vereadores. A Justiça entendeu que a manobra dele renunciar ao cargo e ir para lá, para a Câmara de Vereadores, é, é, era ilegal é, ou, ou é, tinha ali más intenções, entendeu também que. É, o fato deles votarem num, num vereador que nem estava na sessão foi apenas uma manobra para tirar esse vereador da sessão seguinte e, por causa disso, acabou afastando esses dois vereadores da Câmara de Vereador. E ontem, aí virou o ano, né? E a Câmara de Vereadores estava sem presidente e o município estava sem prefeito. Começou o domingo de manhã, 1 de janeiro, em Miraguaí, sem presidente na Câmara e sem prefeito. É, como a, a, a lei orgânica do município prevê que na vacância da, de presidente da Câmara eleito, eh, é, um, a o vereador mais velho seja declarado presidente para presidir até a próxima eleição, até a eleição da mesa diretora, o vereador Jorge Pronico dos Santos, então, ontem, durante o dia, era o prefeito e o presidente da Câmara, vamos dizer assim, né? Ou seja, era a autoridade máxima do município, já que não havia outra autoridade constituída a não ser ele naquele momento. Às nove da noite ontem, ocorreu uma nova sessão, né? Essa sessão que foi presidida, então, pelo vereador Jorge Pronico dos Santos, pelo Jorginho, para eleger uma nova mesa diretora. Agora, sem o Leandro e sem o, o José Valdinez Andreata, é, foram convocados dois suplentes, os dois suplentes para assumirem essas duas vagas, e foi realizada a, a eleição. Oito vereadores compareceram na sessão, né? É, os dois suplentes e outros seis vereadores é, com cargo efetivo na Câmara Municipal de Vereadores. Desses oito vereadores, dois deles, os dois vereadores de oposição, os dois vereadores de oposição ao, ao pretinho, vamos usar esse termo aqui, né? vamos usar sempre o pretinho no centro dessa discussão, eles acabaram se retirando da sessão e sem votar pres... em branco, vamos dizer assim, né? ou não votaram, né? se abstiveram de votar e se retiraram da sessão. Aí que foram a vereadora Regina e o vereador Ricardo Fink. E aí os demais vereadores presentes na sessão, os outros seis vereadores, votaram e escolheram o Luiz Carlos Hermann, né? um mosquito para presidir a Câmara de Vereadores e, por consequência disso, para assumir a Prefeitura Municipal de Miraguaí. Então, o Miraguaí acorda nesta segunda-feira com o Mosquito como prefeito municipal de Miraguaí e a Câmara de Vereadores, o vice-presidente eleito, foi eleito composto na mesa diretora o vice-presidente foi o Jorge Prônico dos Santos. Então, o Jorginho segue como presidente da Câmara de Vereadores, pelo menos até o mês de março, quando ocorre a eleição. Se não sou equivocado, em abril vai ser a posse do novo prefeito, mas agora a gente tem então, uma remodelação lá, no município de Minaguaí. O Mosquito, então, assume como prefeito, já é prefeito na cidade de Minaguaí, automaticamente, ontem, ao ser eleito presidente da Câmara, ele assumiu como prefeito, e o Jorge Pronilco dos Santos, que foi eleito vice-presidente da Câmara, segue agora presidindo a Câmara de Vereadores durante este período a vaga do Mosquito na Câmara de Vereadores vai ser ocupada pelo Marcos Guterres, que é o primeiro suplente do MDB lá no município de Miraguai. Já, a, já do, os dois vereadores que foram afastados vão buscar agora na Justiça, é claro, a sua recondução ao cargo e evidentemente tem uma chance aí de ter outros desdobramentos na Justiça, mas foi isso que aconteceu nessas últimas horas e nesta segunda-feira, então, o município de Miraguaí tem como presidente da Câmara o Jorginho e como prefeito o Mosquito Jorginho do PP, o mosquito do MDB, cenário que virou as notícias do, da virada de ano, foi o município de Miraguaia, acabou se tornando o foco principal das principais notícias aqui da nossa região. Agora são 8 horas e 46 minutos, 8h46, seguimos em frente aqui na programação Província 100.7, para você ligado em toda a região junto com a gente. Um abraço super especial para você. Olha só, destaque aqui na programação as capas dos principais jornais em circulação. Começando com o jornal Folha de São Paulo, Lula assume, promove revogaço e diz que quer governar para todos. Sem Bolsonaro, faixa é passado por oito pessoas simbólicas. Desigualdade social é foco de discurso ao público. Petista critica teto de gastos, mas promete responsabilidade. Destaque para você, jornal uh, Estado de São Paulo, a manchete principal, Lula faz revogaço e sinaliza com intervenção maior na economia. Tarcísio prega pra, uh, pacificação e defende legados de PSDB e Bolsonaro. É, o Tarcísio também tomou posse ontem lá como novo... Governador do Estado de São Paulo, Jornal Globo. Lula promete reconstruir o país de todos e democracia para sempre. Combate à fome a alvo de ação inicial. Punição a erros, mas sem ânimo de revanche. Revogaço de, de atos de Bolsonaro fecha o primeiro dia. Ainda destaque para você, Eduardo Leite leva namorado à posse. A capa do Jornal O Globo dá destaque para a posse do governador eleito aqui do Rio Grande do Sul que ontem é, levou o um namorado para posse, né? Eduardo Leite se elegeu e aí não era mais segredo para ninguém, na primeira eleição do Eduardo Leite, é, ele não havia se de, ao, declarado homossexual, ah, havia ali uma série de, 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 casos diferentes, ou seja, ele compareceu sozinho, né? E dessa posse já declarado homossexual, se declarou no meio do governo passado, foi reeleito, né? Um título inédito aqui no Rio Grande do Sul e ele ontem compareceu com o namorado na posse para acompanhar a posse de governo do estado. Jornal Estado de Minas, lá de Minas Gerais, nós vamos reconstruir este país, diz a capa do Jornal Estado de Minas. Jornal O Tempo, lá de Belo Horizonte, manchete principal na capa, também dá destaque para o Lula. Lula recebe a faixa pela terceira vez e promete luta por pacificação. Ainda destaque, Zema da Dimensão Nacional a segundo mandato. Ao tomar posse, Romeu Zema diz ter mostrado ao Brasil que a administração liberal traz melhorias e que responsabilidade social e fiscal devem caminhar juntas, disse o governador lá, tomando posse como reeleito lá do estado de Minas Gerais. Jornal Zero Hora, Lula defende democracia, conciliação e combate à fome. Leite reafirma a educação como foco principal do novo mandato, diz a capa do Jornal Zero Hora. O ensino encabeça a lista de cinco prioridades citadas no discurso inaugural do primeiro do primeiro governador reeleito no Rio Grande do Sul, Leite, que recebeu o cargo de Ranolfo Vieira Júnior, citou ainda saúde, combate à pobreza, agricultura e inovação. A, na Assembleia, a base de apoio do Piratini será menor, diz a capa do jornal Zero Hora. Jornal Correio do Povo, manchete principal no Correio do Povo, democracia para sempre, diz a capa do Correio do Povo, com a presença de Lula. Todo mundo usou a foto, a mesma foto praticamente, né? É uma foto do Lula subindo a rampa, acompanhado por diversas pessoas. É, ali um símbolo, né? Uma pessoa simbólica, inclusive com um cachorrinho. Lula vai subindo a rampa é, do Palácio do Planalto. Ainda na capa do Jornal Correio do Povo, Leite exalta compromissos civilizatórios. E ainda aos 96 anos, Bento XVI morre e chega ao fim a inédita convivência de dois papas. Para duas temporadas, o principal reforço do Grêmio Luiz Soares será apresentado na quarta-feira em Porto Alegre. O Grêmio está convocando a torcida toda para lotar o estádio, né? para lotar a arena para a apresentação do Luiz Soares, do Luizito Soares. Jornal Correio do Brasiliense, a rampa é do povo, diz o Correio Brasiliense. E aí mostra aquela mesma foto que todo mundo fez. Eu quero ver quem tirou essa foto aí, que vai ver se enriquecer hoje, né? Que todos os jornais devem estar pagando direito para essa foto na capa aí, né? Jornal Folha de Pernambuco, a mesmíssima foto também, ou pelo menos no mesmo lugar. Lula, posse com revogação, diz a capa do jornal. O jornal Folha de Pernambuco e a Raquel, foco nas mudanças. Raquel Lira, que foi eleita governadora lá de Pernambuco e assumiu como governadora de Pernambuco. Deixa eu ver quem mais que eu tenho aqui, eu tenho lá o Ceará, o Ceará já está com a capa tá atrasada, o Ceará, o Jornal à Tarde, é lá da Bahia, tem como manchete principal a posse da democracia, e ainda Jerônimo diz que fim da fome é a prioridade do governo na Bahia. São manchetes que estão nos principais jornais em circulação pelo Brasil na manhã de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre ouvir com atenção, sobre entender que a vida é muito mais do que falar, às vezes é importante ouvir. Afinal de contas, as pessoas gostam de ser ouvidas. Sente-se importante quando você mostra o interesse pelo que elas têm a dizer. Você não pode se queixar por ninguém ouvir a sua voz quando você não ouve a voz de ninguém. É uma maneira que você tem de demonstrar respeito é saber ouvir as pessoas. Ouvir mais. E quando você ouve mais, você entende mais e melhor. Quando você ouve o conselho daquela pessoa mais velha... Você pode até descartar o conselho... Dizer... Não, isso não serve para mim... Mas ouça... Porque de todo o conselho... De toda a boa história... Você encontra lições que podem ser importantes... Para o restante da sua vida... A felicidade é a conquista do seu sucesso interior... Sentir-se realizado... Sentir-se feliz... Amado... Próspero... É uma ambição natural de todos nós... Mas nós precisamos compreender... Quais são os nossos desafios e quais são as nossas obrigações dentro do cenário da felicidade. Todavia, só conseguiremos chegar ao topo da felicidade se tivermos o otimismo audacioso de confiar nos poderes do invisível. De acreditar nos próprios sonhos, de acreditar em nós e de ouvir mais. Ouvir as pessoas que estão ao nosso lado, ouvir a voz do próprio coração, ouvir e entender o mundo em nossa volta... Por isso, eu vou te dar apenas um conselho. Você quer chegar no cume da montanha? Quer chegar no topo? Pare um pouquinho. Pare e ouça mais. Você vai ver o quanto isso fará diferença na sua vida. Ouvir mais. Você está
1: ouvindo. Estação
0: Província. Estação Província ao vivo no seu rádio. Para você ligado em toda a região junto com a gente. Um abraço super especial para você. Destaque sempre aqui na programação Província 100.7 para você que está ligado junto com a gente. Olha só informações aqui no seu rádio. Sem desafio de aprovar grandes reformas ou privatizações polêmicas, Eduardo Leite terá uma base de apoio menor no segundo mandato. Por enquanto, o consórcio governista abriga sete partidos. Três a menos do que os dez que lhe deram sustentação no início da primeira gestão. Por ora, as sete bancadas somam 28 votos, bem menos do que os 40 deputados que formavam sua base inaugural, a maior que um governador do Rio Grande do Sul já havia montado. Tamanha conciliação política deu a lei de suporte para aprovar matérias difíceis na gestão passada com uma retirada da Constituição Federal da necessidade de plebiscito para efetuar a venda da CE, da Sulgás e do CRM, bem como as reformas previdenciárias e administrativa que mexeram nos direitos dos servidores. Mesmo antes da posse o governador já havia conseguido que a Assembleia chancelasse a prorrogação do aumento das alíquotas do ICMS levado a cabo no governo de José Ives Sartori. Agora o cenário é um pouco diferente. Apesar de ainda ter a maioria, o governador tem os deputados do PSDB, do MDB, do PP, do União Brasil, do Podemos, do PSD, do PDT e ainda tem outros nomes ali à disposição, né, que conseguiram manter. Com isso, o Eduardo Leite acabou montando o seu o seu secretariado também, passando em relação a esse, pensando em relação a esta a este cenário político, por assim dizer, né? O PSDB ficou com quatro secretarias da nova gestão do Eduardo Leite até agora, o Arthur Lemos na Casa Civil, o Luiz Henrique Vienda no sistemas penal e sócio-educativo, o Matheus Vesp na Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e a Raquel Teixeira na Educação. O MDB tem três secretários. O Beto Fantinel assume a Secretaria de Assistência Social. O Giovanni Feltes assume a Secretaria de Agricultura. E o Jovir Costela assume a Secretaria de Logísticas e Transportes. O SEG, né? Ele foi já o secretário de Logística e Transporte durante todo o primeiro governo de Eduardo Leite. O PP ficou com duas secretarias. A Secretaria do Hernani Polo, no desenvolvimento econômico. E o retorno de Wilson Kovac, né? Que desde 2014 estava fora do cenário político pelo menos da linha de frente do cenário político. Ele ainda tinha a Silvana e o Covatinho que acabavam estando à frente, estando na vitrine, e agora o Wilson Kovat volta a vitrine do cenário político e assume a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul. A União Brasil também indicou duas secretarias, a Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, que ficou com o Carlos Rafael Malman, e a Secretaria de Habitação, que ainda a pasta ainda segue com o nome definido, mas deverá ficar com a União Brasil, falam aí inclusive que o o Klasmann pode vir a assumir esta secretaria, ainda não tá definido, então a Secretaria de Habitação ainda não foi definido o nome, mas é a da União Brasil. O Podemos com, ficou com a Secretaria de Desenvolvimento Rural com o Ronaldo Santini, o PSD ficou com a Secretaria de Esporte e Lazer com o Darley, Darley de Deus, e o PDT ficou com a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional com o Gilmar Socela. O Eduardo Leite ainda indicou alguns secretários, não foram poucos, que aí são secretários dele, né? Não são secretários do partido, são secretários, são escolhas pessoais dele. É, aqui eu cito, então, Saúde Arita Bergman, Cultura para Beatriz Araújo, o Eduardo Cunha da Costa como Procurador-Geral do Estado, a Isabel Mate como obras públicas, a Lu, o Luciano Boeira na Casa Militar, a Marjorie Kaufmann no Meio Ambiente e Infraestrutura, o Pedro Capelucci na Parceria e Concessões, o a Priscila Marina Santana na Fazenda, o Sandro Caron como secretário de Segurança Pública a Simone Stalp na Inovação Tec, Ciência e Tecnologia a Tânia Moreira na Secretaria de Comunicação e a Lisiane Lemos na Secretaria de Inclusão Digital ainda não foi indicado ao secretário de Planejamento no novo governo de Eduardo Leite Música e agora saindo do Rio Grande do Sul indo para Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou ainda neste domingo, após a posse presidencial, medidas provisórias e decretos que alteram a política de controle a armas, que eu já falei aqui no programa, e assinou também uma medida provisória que viabiliza o pagamento do auxílio de seiscentos reais, entre outras ações. Por meio da edição de MPs o Lula autorizou o pagamento de 600 reais para todas as mais de 21 milhões de famílias beneficiadas no programa de transferência de renda vigente no país. O Auxílio Brasil, que era Auxílio Brasil até sábado agora, passa a se chamar novamente Bolsa Família. O presidente também prorrogou por mais 60 dias a isenção de tributos federais nos combustíveis, ou seja, os combustíveis devem permanecer com valor baixo pelos próximos 60 dias na decisão do presidente. As estradas estaduais que dão acesso ao litoral norte do Rio Grande do Sul tiveram um aumento no número de infrações de trânsito flagradas neste Réveillon em comparação aos últimos dias de 2021. O Comando Rodoviário da Brigada Militar registrou entre quinta e sábado 7.239 ocorrências, a maioria por excesso de velocidade. O aumento foi de 28,1%. Segundo a fiscalização do Comando Rodoviário da Brigada Militar, no atual período a média foi de cerca de 100 multas por hora, ou quase duas multas por minuto. Considerando apenas os flagrantes de excesso de velocidade, a alta foi de 19%. Entre viagens de ano novo em 2021 e 2022, foram 5.097 multas aplicadas somente por excesso de velocidade. Na madrugada desta segunda-feira, por volta das 3 horas e 30, aconteceu uma saída de pista em um caminhão-baú na cidade de Cachoeirinha, o qual fazia sentido Sarandi Rondinha na IRS 404 e iria buscar uvas. Conforme as informações, o condutor que chegou nas proximidades do restaurante Guinzele, no quilômetro 10 da rodovia estadual, um pneu dianteiro acabou estourando e, ao tentar pisar no freio, já não conseguiu ter o controle do veículo de carga que acabou tombando nas margens da rodovia. O condutor não ficou ferido. Um acidente de trânsito correndo envolvendo dois veículos resultou em duas pessoas feridas na noite deste domingo em Três Passos. O fato aconteceu por volta das 20 horas e 40 minutos no quilômetro 105 do trecho entre Três Passos e Tiradentes do Sul. Ainda conforme informações, ambos foram socorridos pelo corpo de bombeiros e encaminhados com ferimentos ao hospital de caridade. A brigada militar atendeu a ocorrência e controlou o trânsito, que não chegou a ficar interrompido. Os feridos estariam tripulando uma motocicleta, segundo as informações. Ainda um homem de 39 anos morreu após bater o carro que conduzia contra um muro em Boa Vista do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Civil, o condutor teria perdido o controle e bateu em um muro por volta da 1h30. Ele foi socorrido pelo Samu e pelos bombeiros voluntários de Garibaldi, que atenderam a ocorrência, mas o condutor, identificado no local como Arley Main, acabou morrendo no local e, infelizmente, não conseguiu sobreviver a este grave acidente. Também, olha só a volta, um poste foi destruído, é, um poste, um poste destruído, seguido de capotamentos de veículo, foi registrado na manhã deste domingo em Panambi. Por volta às sete e trinta da manhã, uma equipe de resgate de bombeiro foi acionado para atender uma ocorrência de trânsito na rua Morengaba no bairro São Jorge. No local, um New Fiesta estava capotado nas proximidades, estava uma condutora de 24 anos que foi encaminhada pelo pronto atendimento ao hospital de Panambi com ferimentos não graves. O veículo estava somente a condutora. Segundo ela informou, ela seguia no sentido cidade interior, quando perdeu o controle da direção. Do veículo acabou colidindo contra um poste de transmissão de energia e, na sequência, o veículo que ela transitava acabou capotando. Ela não se feriu, né? Uma briga foi registrada na saída de uma casa de shows em Juína, RS 342, no início da manhã deste domingo. O fato, uma pessoa acabou ficando ferida. Conforme o registro policial, o indivíduo apontado como sendo um dos autores da agressão foi um adolescente, identificado pelos policiais que auxiliaram o Samu no atendimento da ocorrência. Conforme o registro, a vítima chegou a ser atingida por uma pedra, além de socos e chutes. Ela foi conduzida ao Hospital de Caridade de Juiz, mas conforme o relato da equipe do hospital, o jovem não corre risco de morte. Já o adolescente infrator foi apreendido pelos policiais. Também um incêndio no final da madrugada deste domingo atingiu quatro casas do bairro São João de Barro, em Boa Vista do Buricá. O corpo de bombeiros de 3 de maio acabou recebendo o chamado por volta das 5 horas 50 da manhã e se deslocou ao local para combater as chamas. Devido às proximidades dos imóveis, o fogo se alastrou rapidamente, atingiu quatro imóveis que foram completamente destruídos. As causas ainda são desconhecidas. Os bombeiros combateram o incêndio até às 9 horas da manhã. As famílias perderam praticamente tudo o que tinham. Né? As quatro casas ficaram completamente destruídas. Destaque também para você aqui na programação Província 100.7, a gente faz aquele giro com o balanço, da, algum balanço de algumas das ocorrências envolvendo a Polícia Civil no estado do Rio Grande do Sul nessas últimas horas aí para você ligado com a gente. A volante da Polícia Civil cumpriu o mandado de recaptura de indivíduo de 36 anos expedido pela vara de execuções criminais de Novo Hamburgo. A prisão ocorreu em Alvorada. Em Uruguaiana, no bairro São Miguel, um foragido de 38 anos foi capturado e preso preventivamente por tráfico de drogas. Ele tem antecedentes por tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menor, furtos e ameaças. Em Erechim, no bairro Cerâmica, um homem foi preso preventivamente por agredir e ameaçar a ex-companheira. Ele também descumpria constantemente medidas protetivas desferidas em favor da vítima. O suspeito tem longo histórico criminal, principalmente de violência doméstica. Em dois presos em flagrante por tráfico de drogas e craque apreendido foram resultado de uma operação no bairro São Luís Gonzaga, na cidade de Passo Fundo. Já um homem de 25 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Indianópolis, em Tramandaí. Com ele foram apreendidos cocaína e dinheiro. Em Passo Fundo, um adolescente foi apreendido por homicídio. O adolescente confessou ter desferido facadas em um homem de 51 anos após ter sido agredido com tapas no rosto. Ele foi preso pela Polícia Civil. Em São CP, com apoio da Brigada Militar, um homem de 30 anos foi preso no bairro Londeiro. O preso estava foragido do sistema prisional e possui diversos antecedentes por tráfico de drogas, roubo, furto qualificado, entre outros. Em Alta, a Polícia Civil recuperou um carro furtado. O veículo estava dentro da mata, próximo a uma lavoura. O veículo passará por perícia e posteriormente. Será devolvida à proprietária. Na cidade de São Gabriel, a polícia, durante ações de combate ao crimes rurais e abigeato cumpriu ordem de prisão preventiva de um suspeito de autoria de homicídio ocorrido no dia 20 de dezembro, que vitimou uma mulher. No cumprimento de buscas, uma pistola foi localizada pelos policiais. Já em Uruguaiana, a polícia viu aprender um caminhão com 3,5 toneladas de produtos importados sem o devido trâmite legal no bairro São João. O caminhão estava carregado com 168 caixas com cerca de 15 mil unidades de perfumes e cosméticos. São destaques para você dos últimos dois dias algumas das ocorrências dos últimos dois dias da Polícia Civil no Rio Grande do Sul. É um balanço das informações da Polícia Civil no Rio Grande do Sul para você que está ligado aí junto com a gente. Seguimos em frente. Você sintonizado na programação Província 100.7. Um abração especial para você. Obrigado pelo carinho pela audiência acompanhando a programação Província 100.7. Também estamos a partir de agora com você transmitindo ao vivo no Facebook e ainda você pode acompanhar o nosso programa posteriormente também através do nosso podcast, agora o nosso programa vai ficar à sua disposição no podcast passando com algumas ocorrências deixa eu ver aqui se tem algumas ocorrências é, são poucas ocorrências né, da Polícia Rodoviária Federal, mas em Montenegro teve um acidente com vítima na, na BR-38B em Montenegro não houve registro de bloqueio foram diversas ocorrências, né? E Arroio dos gatos também havia uma rodovia bloqueada durante a noite de ontem. Neste momento, dando uma olhada aqui nas rodovias federais, fluxo normal em todas as rodovias federais do Rio Grande do Sul. Não há informação de ocorrência nas rodovias federais neste momento pela Polícia Rodoviária Estadual, a federal. Então, destaques aqui para você na programação Província 107, você ligado em toda a região, acompanhando sempre a nossa programação. Que bom ter você na Mais Ouvida. Província 100.7 PM.
1: Primeiro lugar em audiência no Noroeste Gaúcho. Sim, a Província PM está cada vez mais líder. Primeiro porque a Província te escuta. Demais! E toca só o que você gosta. Os melhores artistas. A melhor música. E a informação com credibilidade. Tudo isso faz da Província PM a rádio com maior cobertura com o maior índice de rádios ligados simultaneamente. Província FM, disparada. A maior audiência do Noroeste Gaúcho. Essa rádio eu respeito. Obrigado a você que coloca
0: Província FM sempre em primeiro lugar. Legal, Província 100.7 aqui no seu rádio, você ligado com a gente em toda a região, um abraço super especial para você, tudo de bom, obrigado pela companhia, seguimos em frente. Previsão do tempo. O nosso clima agora e as tendências para os próximos dias. O tempo aqui em de Portela deve ser de ainda com pancadas de chuva durante o dia de hoje, né? Deve ter algumas pancadas de chuva durante esta segunda-feira aqui em de Portela. Apesar do calor, a temperatura não sobe tanto, tanto que nem fez ontem. Vai ficar na casa dos 29 graus durante o dia de hoje. Ontem a gente chegou a bater 36, 37 graus. Hoje deve ficar na casa dos 29 graus a máxima durante a tarde com a presença de algumas nuvens aí, a gente não tem aquela presença maciça do sol. Amanhã teremos um dia com presença de nuvens, aí o sol não aparece com tanta força. Mesmo assim, a temperatura sobe com intensidade até que moderada, chegando aos 33 graus amanhã aqui em Tênis de Portela. Não há previsão de chuva para amanhã. Na próxima quarta-feira, teremos um dia com muitas nuvens, temperatura entre 20 e 34 graus, já sem previsão de chuva. E na quinta-feira, pode voltar a chover com pancadas rápidas e isoladas em alguns pontos da região. A temperatura na quinta fica entre 20 e 34 graus. A sexta-feira será de céu claro, temperatura. Forte e aquele sol de rachar. Né? Temperatura de 20 graus à parte da manhã, atingindo a marca de 34 graus durante a tarde aqui em de Portela, nas cidades da micro região. Oferecimento da Nato VIP. Você quer ter uma vida mais saudável, dias mais tranquilos e sem dores, passe na Nato VIP e conheça produtos naturais especiais para você. A Nato VIP conta com o especialista em naturopatia, Admir Schmidel, que trabalha com terapias naturais para acabar com suas dores nos joelhos, articulações, lombar, ciático. Trabalha para lhe ajudar a resolver problemas emocionais como depressão, ansiedade insônia, tenha dias melhores, conte com o natropata Ademir, que é especializado em terapias naturais e atende na VIP para lhe ajudar. Conheço também uma nova tecnologia japonesa e outras técnicas modernas que estão disponíveis com o natropata Ademir na VIP. Agende seu horário pelo WhatsApp 559-9982-1310-NATO-VIP. Dignidade, honestidade, humildade e respeito nos momentos mais difíceis. A funerária Marmoraria Engler oferece há mais de 40 anos o mais completo serviço funerário: veículo para traslado, capela mortuária sem cobrança de aluguel e plantão 24 horas. No ramo de marmoraria faz túmulos jazigos e capelas, para sua casa produz pias, soleiras, pingadeiras e escadas, revestimentos em mármores e granitos de primeiríssima qualidade. Funerária Engler agora conta com um plano funeral com o objetivo de dar tranquilidade no momento mais difícil da sua vida. Para mais informações, entre em contato com a Funerária Engler. Representantes na região em Miraguaí, Angelito Morseli, Renatoro Ninho, em Coronel Bicaco, na Funerária Pinheiro, no Brago Polaco, em Campo Novo, na Funerária Melrer e em Sede Nova, na Funerária Siperti. Em Tenente Portela, está na Avenida Santa Rosa, telefone 3551 1039, 3551 12499 9956 6244. Nova Ótica Portela, em frente ao Centro Clínico São Lucas, próximo ao Hospital Santo Antônio, aqui na cidade de Tenente Portela. Seguimos em frente! Cotação dos produtos agrícolas aqui na programação do seu rádio Trigo 82 reais, a soja R$ 170 reais e o milho 83 reais. Trigo 82, soja R$ 170 e o milho 83 reais, cotação dos produtos agrícolas nesta sua manhã. Oferecimento ainda na programação Província 100.7, para você ligar junto com a gente é da Agropecuária Bresolinha, aqui em Terente Portela. Contamos com completa linha de nutrição animal, pintos, sementes, fertilizantes, medicamentos, ferramentas, materiais para caça e pesca e também uma completa linha de produtos para seu animalzinho de estimação. Estamos localizados na rua Guarita, número 76, no centro, com uma equipe pronta para melhor lhe atender com toda a atenção e carinho que você merece. Entre em contato pelo telefone 3551-1901 ou 999 -97 1901 para uma melhor comodidade. Possuímos horário de atendimento diferenciado de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 13h30 às 18h30. Sábado das 8 às 12 horas, eu falei da Bresolinha Agropecuária aqui na cidade de Tenente Portela, para você ligado com a gente em toda a grande região. Acompanhando por aqui sempre o nosso som ligado sempre na província. Seguimos em frente em programação Província 100.7 100. FM. Essa é a mais ouvida na sua manhã 100.7 FM que vai com você até as 10 horas da manhã com a Estação Província depois das 10, aqui na programação do seu rádio vai estar a comunicação da Karine de Carvalho trazendo pra você a música, trazendo pra você o horóscopo do dia, fazendo companhia na sua manhã pra você ligado em toda a região. Lula começa governo com revogaço por armas e sigilos. Poucas horas após a posse do presidente Lula, começou o revogaço de políticas de Jair Bolsonaro, em especial quanto ao armamentismo, aos sigilos e à política de desregulamentação ambiental. Ainda destaque para você aqui na programação, Lula mandou tirar, tirar algumas empresas da lista de privatização. O despacho assinado né, por Lula ainda durante a cerimônia de posse neste domingo, ele ordenou a retirada de estudos e propostas de privatização de estatais pensadas durante o governo de Michel Temer, 2016 a 2018, e de Bolsonaro, 19 a 22. Entre as empresas que foram tiradas da lista, a lista engloba os Correios, a empresa Brasil de Comunicação, a IBC. O o Dataprev, a Núcleo que produz equipamentos nucleares, a Serpro, armazéns e imóveis de condomínio da Companhia Nacional de Abastecimento, da Conab, a Petrobras e a Pressal Petrobras SA. Todas elas foram tiradas da lista de privatização. Ainda destaque para você aqui na programação Província 100.7. Planalto troca foco de, a foto de Bolsonaro na galeria dos presidentes. Olha só, já aconteceu isso aí, né? Houve uma troca da foto do presidente na galeria dos presidentes. O Palácio do Planalto trocou a foto de Jair Bolsonaro na galeria dos presidentes da República. A imagem colorida foi substituída por uma em preto e branco, assim como as de outros chefes do executivo. Até o momento a colorida de Lula, atual presidente, ainda não foi incluída na galeria, localizada no térreo do Planalto. Não, é, é, só, é só só para você saber aí, os presidentes que passaram ficam com fotos preto e branca e o presidente que está no governo fica com a foto colorida. né? Lula deve se reunir hoje com líderes internacionais, lembrando que a gente está falando de justiça de política, né? Lula se reúne hoje com líderes internacionais, é, já se reuniu agora na parte da manhã ou está reunido neste momento com alguns nomes e ao longo do dia de hoje vai se reunir com pelo menos 15 líderes internacionais. Entre esses líderes estão líderes de diversos países, né? é o rei da, o rei Felipe VI da França, o presidente da Bolívia Luiz Arce, o presidente da Argentina Alberto Fernandes, o presidente do Equador Guilherme Lasso, o presidente do Chile Gabriel Boric, o presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Souza, o presidente da Colômbia Gustavo Petro, o presidente de Honduras Iris Chiomara. Castro Sarmiento, o vice-presidente da China, o Yang Qishin, ainda o presidente da Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço o primeiro-ministro da República do Mali, Congueu Cocala Maigá, o presidente do Timor-Leste, José Ramos Horta, o vice-presidente da República de Cuba, Salvador Antônio Vales Mesa, o presidente do Conselho de Ministros do Peru, Luiz Alberto Otara Penarala, e o presidente da Assembleia Nacional da República Bolivariana da Venezuela, Jorge Rodrigues. São os nomes de líderes que estarão se reunindo com Lula durante o dia de hoje. O dia de hoje inteiro vai ser dedicado pelo Lula para se reunir aí com os amiguinhos de outros países. Corpo de Pelé chega à Vila Belmiro para Velório. O Velório começa agora às 10 horas da manhã e é aberto ao público. A expectativa é que um número gigante de pessoas compareça à Vila Belmiro. É, com, o corpo vai ser velado no gramado da Vila Belmiro, então deve ter um acesso gigante de pessoas. Muita gente mesmo deve comparecer nas próximas 24 horas. O corpo deve ficar 24 horas lá na Vila Belmiro. Depois será levado por cortejo para as ruas de Santos até o cemitério Memorial Necrópole e Ecumênica, que é o cemitério lá de Santos, onde Pelé deve ser sepultado. Ibanéis, nomeia ex-ministro de Bolsonaro para a Secretaria de Segurança Pública, o Anderson Torres, que era ministro da Segurança Pública do governo Bolsonaro, vai ser secretário de Segurança Pública lá do Distrito Federal. São alguns destaques aqui para você na Programação Província, na 100.7, para você que está ligado aí junto com a gente, né? Olha só.